0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听怪哉。那有人说了，说今年春节来的特别突然，还没准备好呢，就要放假了。毕竟啊，这往年过年都是二月份，谁让今年过年早呢？这年终岁尾的，有朋友就劝我说：“咱们怪哉这段时间就别讲那些特别可怕、负面、阴暗的故事了呗。毕竟啊，这除夕年节的都图个喜气洋洋。嘿，话说的有道理啊。”想来咱们小时候到了春节，那嘴上没把门的说了一些丧气话，都会被长辈训斥。按他们长辈话说，说这段时间张嘴闭嘴要的都是吉祥话，而这对于一些小孩年轻人来说，总感觉有点多此一举，何必呢？彰显个性的同时，他们呢还是那么的不拘小节。嘿，都有年轻的时候，哎，一些荒唐事儿往往也是那岁数才能办出来。那想当初，听我一朋友跟我说，他们上学时有多作啊！整蛊同学的同时，不忘娱乐自己。话说有这么一次，那年十一黄金周七天假，正好含着中秋节呢。他们寝室几个丫头是一起商量好，都不回家去了，放假一起玩儿。结果中秋那天，你就看吧，这几个女生买了好多好吃的，花点钱买通了宿管阿姨，偷偷摸摸用起了电磁炉了。这几个人在寝室烫火锅吃，哎，这边是瓜果梨桃，那边是毛肚猪脑。酒足饭饱之后，一个对着月亮是各自发着感慨。结果这时寝室老幺，那个最能出幺蛾子的，突然说了一句：“说咱们玩叠仙儿呗。”哎呦，这不有病吗？中秋佳节你玩叠仙儿？寝室老大也不理解，问他说：“你图啥呢？”老幺说了：“说他想他奶奶了。”哈，话说呀，老幺家是四川的。学校地处东北，不是你在这儿玩叠仙你还想把你奶奶招过来啊？也不怕把你奶奶累着。于是紧接着啊，这六个没心没肺的还真就玩上了。啊，玩法如何都不太清楚，上网一查，说的也是五花八门的、呃。看起来都是一些闲人胡编的。依着记忆，他们寝室六个人开始东拼西凑那些会用到的东西，比方说一大张白纸，上面写着是跟否。然后老大呢，把他那平时盛咸菜的小白瓷碟找了出来。哎，这基本上就齐活了。而这时，老幺把这灯一关，哎，桌子上点了两根蜡烛，这窗外透过来的月光照着寝室里边，并不是漆黑一片。可当时那种氛围，确实被烘托出来了。哈，只是啊，那久久未曾散去的火锅味儿，多少让人有点出息哈、啊，这老幺呢，将白瓷碟倒扣在纸上。表情相当严肃，声音非常低沉地说了一句：“碟仙看似游戏，可一旦成功，大家千万不能掉以轻心呐、啊，记住了，碟仙能请来，但是必须得送走才行，否则不送走，他会一直跟着请他来的那些人。所以说，这游戏一旦开始，就不能随意终止啊！甭管发生什么事大家千万不要惊慌。记住了，还是那句话，送走之前。”这手指头，千万不能离开碟子，啊，就这么说着，这六个人就开始玩了。那看过类似影视作品、听闻过这类游戏相关传说的朋友都知道，碟仙啊，哎，请来之后得问问题。估计这个问题啊，人家也不一定都能知道。否则，请来之后我就问他，告诉我下期彩票号码吧，这就有点太难为人了。但是啊，很多人都知道，这问问题啊，有很多禁忌。比方说，你不能问人家是怎么死的。这是哪壶不开提哪壶的问题啊，容易把人惹急了，到那时候让你吃不了兜着走。再有一个就是不能问人家当初死在哪儿了，那道理跟刚才那个一样，但是谁也不清楚，就这些问题问了之后会有啥结果。有人说呀，就那些问了的，都已经无法回答这些问题了。结果就那天这六个丫头片子啊。神秘兮,兮兮的在寝室玩着呢。隔壁一个挺好的姐妹儿，这会儿来到他们寝室串门，刚一进来就被吓一跳。你想啊，乌漆麻黑的不点灯，她寻思着又作啥妖呢？结果走近一看，桌子上摊开那东西，他立刻明白了，什么碟仙儿，她认识，而且多少懂一点儿。等看清楚的时候，这姑娘是倒吸一口凉气，心里咯噔一下。为什么？因为当时就那桌子上那白瓷碟正在疯狂的旋转着呢。眼看着那六个人都快按不住了，那一个个的表情也非常惊讶。而隔壁那姐们儿知道这玩碟仙最怕这种情况，碟子使劲转，肯定是犯了人禁忌了。于是赶紧问他们说：“你们问啥了？是不是问碟仙当初咋死的了？”一听这话，那六位摇了摇头。而这姐们又问了：“那你们是不是问人家在哪儿死的了？”听到这问题，那六位又摇了摇头。啊，这俩问题都不是。不是，那你们问啥了？这碟子为啥转的这么快呢？而这时，这寝室老大惊恐当中带着些许无奈，说了一句：“为啥转的这么快？还不是因为老妖啊！”他问人家：“你最快能转多快呢？”哎呀，哎，小屁崽子，哎呀，赶紧让碟仙把他带走吧！嘿，要说呀，这为人处事，多少得有点眼力劲儿。什么场合做什么事儿，不能乱了礼数跟章法。这眼看着要过年了，估计很多人又开始头疼了。什么呢？一场场酒局儿真是没处躲去。人说酒局儿饭局儿那解馋呢，为什么要躲呀？嗨，还不是因为这酒席宴前那些个喜欢劝酒的酒蒙子太不懂礼数跟章法了，太难缠了。刚一上桌就频频举杯，你说你不会喝，他说你瞧不起他；你说你开车了，他说给你找个代驾。哎，你说你要孩子呢？他恨不得把自己儿子过继给你，哈，见了酒跟见了亲爹似的，还得拽着别人陪着他一起喝，就这样的家伙实在惹人讨厌了。哎，人说这是咱们的酒文化，可别抬举自己了。这劝酒灌酒之举实属流氓行为，跟咱们这酒文化没有半毛钱关系。而且这样的家伙其实古已有之，比较出名的要数杜甫那《饮中八仙歌》当中描绘的谁呢？汝阳王李进，那是汝阳三斗始朝天，道逢驱车口流涎，汉不移风向酒泉啥意思？说的就是这汝阳王李进啊！觐见天子之前，还忘不了灌一肚子美酒了，足足三斗有余啊！结果喝了这老些，这路上碰着个拉酒曲的，哎，那阵阵酒香直接钻到了李进鼻子眼里，这家伙口水又淌下来了。兀自感慨，说自己很遗憾呢、啊，遗憾这封地为啥不封在酒泉郡呢、啊？那地儿多好啊，喝的水都带着肚数啊，嗜酒如命啊。这酒中八仙那几位，像什么李白、李世之、贺知章等等，照比这李靖多少还有点深沉啊。自己爱喝酒，倒也没逼着别人喝，但这李靖呢，传说啊最爱劝酒，关键他这个身份地位在那摆着呢。唐玄宗的侄子，谁敢惹呀？让你喝，你敢拒绝吗？每次宴请宾客，不把来宾喝到桌子里，他誓不罢休。他认为喝好就是喝倒，哈哈！谁要是能站直了从他府里走出去，那一定是自己没陪好啊！怕他是这么想的。因此呢，就那些有点交情的，一听汝阳王要请客，哎呦喂，愁得直嘬牙花子。就是后来啊，这家伙是遇到了个人物，有大能耐，谁？叶敬能。啊，听起来像异能劲是吧？嘿、哎，差太多了啊！叶敬能是位修道之人，不少古文典籍当中都把它描绘为神仙，哎，甚至有些神仙都得求着他办事你像明朝陈仁熙写那部《钱雀居类书》当中有所记载，说在奉化有条溪水叫龙溪，溪水旁边有座道观叫虚白观，这一道观一溪水可有来历有讲究了。那是唐朝开元年间，叶敬能有一天在须白观讲经说法，结果下边听讲者无数，而人群当中，走来一位长须老者，到了近前，听的是认认真真、有滋有味的。但这老人跟别人一脸求知欲不一样，这老头一脸的官司，看起来非常不开心，心事重重的。在课间休息的时候，叶敬能来到老头跟前，询问他心中之事。哎呦，这把老头感动了、啊、呀。心说没等我说呢，主动问我来了，这把我看得明明白白啊！于是是抓着叶敬能的手开始诉苦啊，说什么说胡僧呃西域北地那边来的和尚，哎贪图南海海中秘宝，他们呢也不知道用的是哪门子魔法呀法术还是什么呢，要把这南海海水蒸干，想夺取其中的宝贝，就现在啊，已经蒸干不少了，这要了亲命了。你看那些海中的虾米啊、紫菜呀、啊、小海参、小鲍鱼、啊，哎呦，没法活了！叶大师啊，求求您想想辙啊，阻止这场浩劫吧！说到这儿，这老头做事要跪下，见此情形，叶敬能一把把老头搀了起来。他听老者语气悲楚啊，对其所讲之事是深表同情，于是随手捉来一支笔，是填饱了丹砂，找了一张纸符，是刷刷点点写了一道红字的符肉。郑重其事的交到了老者手中，托他送到南海龙王手里去，啊，以此来搭救这场无妄之灾。当时老者接过符咒，没有一丝一毫的怀疑，三声道谢之后，一转身哎，人没了。再然后，就凭借这道符咒，那已被蒸干的海水悉数又回到海中了，而这龙宫水族因此是幸免遇难。后来。有人来到须白观，告知说：“之前那位老者不是别人，正是南海龙神的化身呢、啊。而为了报答叶敬能的大恩大德，龙王答应为此地做件事啊，得知这须白观呢地势较高，周围没有水源，喝水用水都得人力往上扛，所以呢，这龙王便在须白观右边打穿了一条水渠。之后是泉水汩汩流淌，到了须白观这里，是淌成了一条挺宽的溪水了。”就这溪水饮之甘甜清口，四季是流水不绝。人们知道这是龙王爷为了报答叶敬能的恩情弄的一条溪水，于是当地人便把这条溪水取名为龙溪。哎，这便是亭中说法有龙听，龙去听空水听，独有亭亭碎寒柏，不知人间自青青啊！啊，由此可见。能知道这叶敬能得多大能的？你说他是神仙，嘿，神仙都得请他来帮忙来。结果呢，咱刚才说那个汝阳王李靖那酒蒙子，惹着他了。话说有一天，这汝阳王是大摆宴席，请了好些人，当中就有这位叶敬能。其他宾客不敢招惹李靖，于是呢，这边劝酒也都跟着喝，只有这叶敬能只是以茶代酒啊。就这一点，让李靖非常不爽。心说这家伙是瞧不起我呀，嫌弃我韭菜寒酸呢，还是看我这人不可交啊？哈、啊，跟现在酒桌上那些酒蒙的想法差不多。啊，见此情形，叶敬能脸上笑嘻嘻，心里呵呵很儒雅的摆了摆手，说了：“说修行之人嘛、啊，须借酒修持，不能沾染半滴酒水，否则酒入肝肠，如坠红尘之中，还如何修行呢？”要说李靖这会儿已经喝到位了，这些话听不进去，只说：“老爷，你要是不喝的话，就是瞧不起我。”叶敬能心说：“哎，真让他说对了，确实没瞧得起他。”哈，但是那是汝阳王，那是王爷，能耐再大也不敢轻易招惹。他依然是面露微笑，很淡然的问汝阳王一句说：“说王爷，您说您是酒量天下无双是吧？”一听这话，李靖咧大嘴说：“那何止是天下无双呢？”古往今来，你找去吧，找不着第二个比我能喝的。而闻听此言，叶敬能是微微摇了摇头，轻声说了：“说我则不这么认为啊。古人如何，在下不敢妄自评判。啊，现如今天下之事，能人辈出。就我认识的人当中啊，你这酒量还排不上第一。”一听这话，李靖脸上有点挂不住，有点恼怒，问了一句：“谁呀？谁比我能喝呀？”那叶敬能眉目低垂，依然是轻声轻语说了一句：“嘿，不是别人，正是我的徒弟。他年纪轻轻，酒量惊人。王爷，您这酒量啊，我看不如他。”哎呦，李靖一听，一拍桌子的混章：“混、哎、账！还我比不上他了！你不瞒你说，从小到大，我就差泡在酒坛子里。打小就不会喝水，从来都是拿酒解渴。这么说吧，平日里，但凡我睁着眼睛，手里必定少不了一壶美酒。”就算晚上睡觉起夜，也都是拿酒润喉的。还跟我拼酒，不自量力了吧？我听到这儿啊，叶敬能依然摇头，说了句：“王爷，休要急躁啊！这山外有山，墙中自有墙中手。我那徒弟啊，貌不惊人，长得是又矮又矬，是个侏儒。平生只有一个爱好，就是喝酒，而且能喝。不信的话呀，我让他过来见你。”哟，李靖一听，立刻答应一声：“行，你把他找来吧。”我倒要看看你徒弟有多能喝，还强中手，就明天吧。明天我设宴在此地等他，小样，喝不死他。那这话刚到这儿上了，那周围人带着看热闹的心态，还都有点期待第二天这酒局了。结果第二天这李靖早早就准备好了一桌酒席，看来这家伙呀，醉酒之后说的话还真往心里去了。等了一时三刻，只听到门外有人拜见。递上来的是张道士的名帖，自称叶敬能弟子，名唤长池满。李靖一听，哎，还、哎、真来了，赶紧请进来了。倒要看看这能喝酒的家伙长什么样。等这个长池满走进来，一看，哟，这家伙啊，一副憨态可掬的模样，身长不足两尺，短粗的身材，尤其那肚子挺的溜圆，看上去还挺有意思，挺可爱的。而李靖拿眼睛打量他。听说这么个不起眼的角色，会是个能喝酒之人？不像啊！正琢磨着只听这常赤满上前是抱拳拱手，跟这王爷行了个礼。说话声音也是瓮声瓮气的，倒不难听。一听之下，李靖大手一挥，吩咐赐坐。宾客众人开始议论纷纷，毕竟这怪模怪样的酒客看起来就有意思。结果啊，三言两语简单聊上几句，众人发现这常赤满挺大个肚子里边。还真装了不少东西啊！从混沌初开，盘古开天辟地，到三皇治世，五帝定伦，天文地理，经史子集，这矮墩墩的家伙是侃侃而谈，说的声形并茂，听着众人忘了这是个酒局了，还以为是百家讲坛呢。哈、啊，结果呢，坐在主人位上那位王爷有点尴尬了，毕竟他是东道主是吧？这长翅板有点喧宾夺主的味道啊！一时间，没人搭理那王爷了。啊！几次想插话进去，这常赤满也是对答如流，频频发表奇特的言论，而振聋发聩之声让在座各位是不无惊叹的。后来这王爷李进实在受不了了，又不好失去了王爷的风度，于是找了个话茬打断了这位侃侃而谈的酒客，笑着说：“嗨，来来来，说那么多，早就口渴了吧？快喝酒干！”结果这一声“干”字喊出去，长赤满竟是面无惧色。端起旁边一个酒壶，也不理会那些小酒盅，直接开喝了。那旁边有人观察的仔细，说这常吃满这家伙喝酒啊，看起来绝对不一般。他是打开了嗓子眼这酒啊就跟直接往肚子里倒似的。没一会儿，一壶酒见底儿了。啊，就这样，旁边服侍的下人连着递过来三壶酒，没一会儿都喝干了。李靖看在眼里，虽然面色如常，可心里却是一沉，心说。这家伙真是不可貌相，确实能喝呀！而且喝酒速度之快，绝对在我之上。那想到这儿，这李靖有点后悔跟叶静能打赌了。这桌酒菜宴席也花不了几个钱，可是面子栽这儿了，以后如何撑得起这酒神的称号啊？结果刚想到这儿，只听到那常翅膀嗡声嗡气的问了一句：“王爷，这酒壶太小，喝到什么时候是个头啊？您呢？”还是给我来那个吧，我自斟自饮就行。说这话，拿手一指，众人一看，他指的是那个酒瓮。要说这句话，说的汝阳王有点迷糊啊。就那个酒瓮，一个足有三四担。插一句啊，这个“担”是石头的“石”，读作“担”，计量单位。在古代，这个“蛋啊，俩意思：一个是重量单位，一担差不多是三十公斤；另一个是容量单位，一担差不多是二十升左右。这三四个蛋，少说也得有六十升酒啊！哎，就看这常池满手里攥着一个大酒碗，伸到酒瓮里是舀出满满一碗，紧接着三两口就倒进肚子里去了。这一碗接着一碗喝的酒都不带喘气儿了。期间还跟李靖递话呢，说：“王爷别歇着呀，赶紧喝呀，喝酒！你看看我多给你面子呀！”哈，而看着常池满这种喝法，李靖有点傻眼了，就这速度他是真跟不上。跟了几下好悬呛着，勉强灌了几壶，发觉今天可能有点不在状态，脑袋里是晕晕乎乎的。同时刚才喝进去那些，有点开始往上反了。而这种情况搁平时可从来没发生过。李靖也纳闷了，今天我是怎么了？这是。其实啊，咱们跳脱出来说，这拼酒其实也讲究过气势。对方气势如虹，李靖没见过这样，于是心里先是有了点含糊了。直到那家伙端过来个大酒瓮。这时，李进已现出了颓势，心里发虚，变得不自信了。而这酒喝进去，被紧张的心情一催，直接上头了。此时，李进喝的是眼冒金星，却看到那个常翅满还在那儿喝呢，时不时还传来一阵阵爽朗的笑声。他当时这李进舌头都硬了，醉眼迷离看着这位貌不惊人的酒客，说了一句：“这小师傅，好本事啊！”呃，酒喝的我是甘拜下风，那一听这话，常世满抹了抹嘴，哎，放下了刚要端起的酒碗，说了一句：“王爷，您喝酒确实是海量，小道士我这会儿虽然喝的多，可也就还有一碗的量了，之后就一点都不能再喝了。”啊，李金一听直摆手，说：“别瞎说，跟我在这儿不用谦虚啊，我看得出来，你这是面不改色心不跳。”我感觉你再喝这老些，也只不过上几次厕所的事儿啊！哎，对了，你喝这么多，没见你上厕所呢，还真有两下子啊！那看着满脸通红的汝阳王，这常世满确实异常的清醒了、啊，只说了一句：“凡事有度，过犹不及，物极必反，各种道理，王爷，你品，你细品。”说完，是一口喝下最后一碗酒。只听“嘡啷”一声，酒碗落地，众人看了吓了一跳，眼睁睁看着那位姓常的道士，一瞬间竟然变成了一个大酒桶了。这酒桶上下窄，中间宽，就刚刚那碗酒倒进去之后，只见那个酒液在酒桶边缘是荡漾了几下，几次差点洒出去。当时这李进这王爷看着一切也傻眼了，就刚才喝的酒瞬间清醒了一多半，他这才明白。估计啊，是那叶静能在这儿跟他使了个幻术，把个酒桶幻化成小道士的模样了。于是命人将酒桶里的酒称了一下，正好是刚才常吃满喝下酒的分量。嘿、哎，正如他自己所言，还真是一滴都装不下了。好了，故事就先讲到这里了。这大过年的，提醒各位，开怀畅饮的同时，也得懂得啥叫适可而止啊。拒绝劝酒，从你我做起。那今天节目就到这里，老道提前给各位拜个早年，祝大家身体健康，万事如意，过年好啊！各位，咱们下期再见。